0: Hola, bienvenidos a este nuestro primer podcast de la segunda temporada de Psicología y Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo, y el día de hoy tenemos como invitado a una persona que yo admiro mucho, él es el Dr. Edilberto Peña de León. Me gustaría platicarles un poco sobre su trayectoria. Él es médico cirujano por la Universidad La Salle y psiquiatra por la Universidad La Salle también. Neuropsiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México con sede en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Maestro en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Fundador de la Clínica de la Memoria en Médica Sur y fundador y director de investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional INSIDE. Socio fundador de Medical Fibromialgia. Fundador y director general del Centro de Investigación en Sistema Nervioso CISN de México, Presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación SC, Coordinador de la Sección de Medios de Comunicación de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, miembro del Consejo de la Asociación de Internet de México y Director del Consejo Médico de la Fundación Mexicana para la Fibromialgia. Actualmente, él es autor de artículos de investigación en libros nacionales e internacionales. Colaborador en diferentes medios de comunicación digitales y escritos. Y bueno, pues como médico... El doctor Edilberto es uno de los pocos mexicanos que trabaja con estimulación magnética transcraneal actualmente, pionero, como pocos aquí en México, en este gran campo. Bienvenido, Edilberto. Pues
1: muchas gracias, Rodrigo. Gracias por, por la presentación y por la invitación al podcast, porque parte de este trabajo, eh, como siempre, tiene que ser divulgar temas de salud mental y cooperar para que el estigma... Eh, se vaya disminuyendo en este campo.
0: Oye, pues nos gustaría saber un poquito sobre lo que tú haces actualmente, pero antes de llegar a este punto, cuéntanos por qué decidiste dedicarte a esta área de la salud.
1: Es una historia un poquito accidentada, porque en realidad al, al estar yo estudiando medicina, bueno, un poquito antes yo desde la preparatoria quería dedicarme un poco más a las áreas sociales y mi, mi área de interés era la literatura y la filosofía. Pero eh, posteriormente empecé a meterme al área biológica, me gustó y entonces... Pues sin, sin mucho que saber, terminé en la escuela de medicina y ya dentro de la escuela de medicina, inmediatamente mi orientación fue hacia el área del cerebro. Eh, no sabía yo por dónde tenía, tenía que resolverse ese asunto, pero sí sabía que el tema tenía que ver con el cerebro. Y eh, el, el entrenamiento médico y los años de trabajo me llevaron a, a un gran gran carga de práctica médica general sobre todo en pediatría y por lo tanto empecé la especialidad de pediatría la cual terminé más allá de la mitad pero después me di cuenta que no era lo mío salí salí un rato de medicina estuve estudiando varios semestres de filosofía y, y después me congracié con la medicina, decidí volver a mi interés principal que era el cerebro, hice la especialidad de psiquiatría en un hospital de orientación muy psicoanalítica, donde pues me di cuenta que, que no era por ahí mi campo, que mi campo era más biológico, pero pues mi entrenamiento en el área de, de las ciencias sociales y la filosofía se complementó muy bien con el psicoanálisis, ...y eh, hice la subespecialidad en neuropsiquiatría... ...con luego el foco en la maestría en ciencias médicas y de investigación... ...para poder empezar a hacer ciencia dura con el cerebro... ...y terminó ya mi interés por el área de la, de la neuromodulación... ...se cuajó en ese sentido... ...y fue donde después hice varios posgrados en el extranjero en neuromodulación... Y, y, ...y empecé a trabajar como pionero en el área aquí en el país... Así se fue construyendo un poquito accidentada mi carrera hasta entender muy bien que mi foco principal era comprender muy bien los mecanismos físicos y, y biológicos con los cuales podíamos incidir en los cambios conductuales, cognitivos y afectivos en un órgano maravilloso como es el sistema nervioso central y donde se anida pues, la la conciencia y la personalidad del individuo. A así fue mi, mi viaje por, por la ciencia de la medicina y cómo aterricé en estas áreas.
0: Interesante. Fíjate que algo que yo de repente les platico a mis estudiantes ahora que ya me encuentro en área universitaria es justamente dentro del estudio de la psiquiatría moderna ¿no? y cómo fuimos pasando de esta escuela médica muy europea para pasar a esta escuela psicoanalítica americana donde también se consolida la psiquiatría americana que por ahí había mucho este pues esta base psicoanalítica que se enseñaba muchísimo a los psiquiatras en aquellos ayeres y que también en una línea de tiempo ha ido avanzando hasta que en esta actualidad pues nos encontramos con una eh, por una apuesta médica mucho más integral donde tanto neurólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras psicólogos clínicos en este campo ya los nuevos psicofisiólogos que estamos entrando también en acción, cómo se empieza a dar un abordaje más integral donde cada uno desde su campo y desde su área aportan su granito de arena como, como ya bien lo menciona sobre esto de la neuromodulación es un campo que se está abriendo, y qué bueno que estemos hablando de esto en esta clase de medios, porque la gente a veces escucha neuromodulación no invasiva, o escuchan a lo mejor psicofisiología, esc escuchan MT, neurofeedback, que a veces no saben a qué nos referimos con todo esto, pero al final del día hasta los mismos estudiantes ¿no? y eso te lo puedo decir yo porque los veo seguramente también te ha tocado es como bueno no conocemos mucho de esto pero cuando empezamos entonces a hablar de que existen estos avances eh, en tecnología ya son vías también con las cuales ellos pueden aprender que no nada más es limitativo quizá lo que se enseñaba antes no y qué bueno que en este en esta idea de integración donde pasaste pues, por estos, eh, estas experiencias, al final terminaste en esto, ¿no? que es algo muy, muy padre. Y a mí me gustaría preguntarte cuáles son los retos más importantes ¿no? que has notado a lo largo de tu carrera, y pues eh, en esto que es eh, el campo que tú decidiste trabajar.
1: Estar hablando de eh, cómo se fue desarrollando toda la tecnología en el ámbito de la neuromodulación y de los tratamientos somáticos, físicos y biológicos dentro del cerebro, pues fue, fue un poquito accidentado. Eh, de repente veíamos que gente bien intencionada, pero no con un apego científico, pues podía tener hipótesis, creía que podía influir en el cerebro con ciertos imanes, electrodos, dispositivos, pero no se ajustaban a los mecanismos de comprobación científica, como no había una instancia regulatoria en esto, pues estos salían al mercado, el efecto placebo de estas situaciones es muy alto, decirle a las personas que le voy a poner un dispositivo que va a modificar su salud mental, tiene un contenido alto de placebo, y veíamos los casos donde muchas, muchas, muchas gente eh, se exponía a tratamientos y reportaban algunas evoluciones mínimamente favorables, pero que resultaban en, en, en un desajuste y una mala fama para las tecnologías que llevan más tiempo de una comprobación científica, que el método es más lento, más difícil, más pesado, cuesta más dinero para lograr las instancias regulatorias y para fundamentar una ciencia dentro del área de la neuromodulación. Por eso fue que hace casi tres años creamos la Sociedad Mexicana de Neuromodulación para agrupar todos los esfuerzos en el área y que entonces pudiéramos contar con alguien que tuviera una eh, capacidad mediadora con los productores de los dispositivos con los que traen nuevas tecnologías al país, talleres de capacitación, un sello que administrara y dijera esta es una tecnología que los expertos en el área ya revisamos, comprobamos y si podemos recomendar para que también pudiera ser este vínculo con las personas con el público que está ávido de información y en esta etapa digital pues rápidamente puede acceder a los medios para, para contactarse con información muy técnica y decirles, esta es tecnología recomendada, avalada y que va a dar los resultados que uno está esperando. Entonces, ese es el inicio de este esfuerzo de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación y para, pues, para el público decirles que justo lo que van a estar viendo en los siguientes años son eh, muchas más tecnologías en el área de la neuromodulación pero ya esperemos desde ámbitos
0: regulados como bien mencionas Doc hay un libro que justamente habla de todas las pseudociencias donde desafortunadamente se ha abusado del sufijo neuro y desafortunadamente esto viene a desacreditar mucho de la práctica donde incluso se da por hecho que es un método científico aunque no lo sea así, o tú qué piensas, Doc.
1: Sí, justo eh, un chiste y un meme en el área de los que nos dedicamos al cerebro es estarle poniendo neuro a todo, ¿no? Neuromarketing, eh, el neuro refresco, el neuro yogur, eh, hacemos este tipo de bromas, pero la realidad, y lo dices muy bien, es que para las personas un poco... Eh, con desconocimiento en estos campos desde que algo se llama neuro ya le dan el beneficio de la duda de que es algo tecnológicamente avanzado probablemente difícil de comprender porque es una de las desventajas del cerebro aunque tenemos ya cada vez más métodos diagnósticos para adentrarnos dentro del cerebro la realidad es que no podemos hacer el estudio diagnóstico y demostrarle a un paciente que tiene trastorno bipolar o que tiene un trastorno de ansiedad. Todavía no se lo podemos cuantificar y medir como mandarlo a una unidad de laboratorio y que nos reporte una glucosa mayor a 110 miligramos y entonces digamos, bueno, pues tú tienes diabetes, ¿no? Todavía no podemos tener ese tipo de medidas concretas en el área de las neurociencias y esto hace pues que todo lo que lleve el prefijo neuro pues le damos el beneficio de que puede ser algo abstracto que a lo mejor yo no lo entiendo pero que puede tener un fundamento tecnológico y que es muy avanzado y entonces pues déjenme averiguar un poquito que puede cambiar y mejorar mi calidad de vida, entonces lo, lo tienes muy bien detectado Rodri como eh, ante este ámbito y este crecimiento de todo lo que se llama neuro, pues teníamos que tener una respuesta oficializada.
0: Y una pregunta, por ejemplo, porque hay, hay personas que nos escuchan afortunadamente desde muchos lugares del mundo, eso es algo muy bueno, principalmente en México y Estados Unidos es nuestra audiencia mayor, pero también tenemos muchos estudiantes que llegan a tener esta clase de materiales como lo es el podcast. ¿Y qué consejo podrías darle a esas personas que quisieran dedicarse a eso, a esto? ¿Hay lugares donde se enseñe? ¿Qué tan sencillo? ¿Qué tan complicado es?
1: Primero, pues que ya aprovechemos la globalización. Tú eh, lo estabas comentando acerca de las personas a las que les llegan estos materiales. La realidad es que así como llegan estos materiales, así también podemos tener acceso ahora a educación de mucho mayor calidad, si, si yo te planteo que en el 2007 tuve que hacer un año y medio de fila para poder acceder al, al seminario de, de dos semanas del doctor Álvaro Pascual Leone que es el, el gran gurú de la estimulación magnética transcraneal en Harvard eh, pues era de difícil acceso, súper complicado muy caro poder llegar ahí y prácticamente pues alguien tenía que pensar que era un esfuerzo de vida para hacer ese sacrificio y obtener beneficio de esto la realidad actual no es esa la realidad actual es que uno puede ver seminarios de cualquier persona eh, ir a una universidad de calidad poder ver eh, videos y cursos de actualización continua en grandes centros educativos eh, ponerme a averiguar quién es la autoridad en neuromodulación, en estimulación del nervio vago en biofeedback en estimulación de corriente alterna o de corriente directa escribirle un correo electrónico que me contesten de su laboratorio poder eh, tener acceso a lo mejor a un video o un curso rápido a un costo súper preferencial incluso ahora la pandemia nos ha ayudado también con este, con este acceso entonces yo les diría que ahora el mejor consejo es ir directo con los expertos en el área que ya no tenemos fronteras, ya no tenemos la división de lenguaje, siempre hay una misma manera de podernos encontrar y de poder coincidir con las personas y no quedarnos solamente con el primer granito de información que nos pueda llegar si no ahora tenemos acceso al mundo, al mundo digital y en grandes tecnologías del cerebro, si no estamos en comunicación con los expertos en realidad estamos muy alejados de donde se puede trabajar
0: Como esto bien nos lo has mencionado sí es bien importante que muchas personas no, no se imaginan, no antes quizás hace unos 10 o 15 años hubiéramos visto este impedimento para poder no lo sé, estudiar en, en el extranjero, ahora sí como bien lo mencionas, yo he visto todavía hasta el año pasado hubo un evento justamente a finales del año donde se hacían estas exposiciones de todos estos avances tecnológicos que afortunadamente hay ya algunos mexicanos trabajando en esto y creo que eso da pie a que podamos pensar que ya hay nuevas maneras muy distintas a quizá como lo habíamos visto hace, hace 50 años, que la gente todavía sigue pensando que la psiquiatría es aquella psiquiatría de antes, ¿no? Como muy invasiva, eh, piensan que todo es neurocirugía funcional o que te van a hacer ahí una lobotomía o una lesión, pues también este es mucho el miedo, ¿no? También el estigma de la psiquiatría.
1: Sí, se quedaron mucho con que la psiquiatría biológica era... Eh, había este súper debate donde era la psiquiatría del inconsciente y representada por las terapias como el psicoanálisis y la psiquiatría del otro lado de la tribuna estaba la psiquiatría biológica que tenía unos fármacos, hay que decir que la historia de los psicofármacos empezó en 1960, nosotros fuimos de las ciencias con fármacos que surgimos más tarde en la historia de la medicina y que la, los dispositivos médicos pues eran cosas, en el área de la neuropsiquiatría eran cosas súper dramáticas, invasivas, la terapia electroconvulsiva empezó de estimulación eléctrica, empezó en 1903, 1908, y que entonces era la delicadeza del psicoanálisis versus la invasividad de las neurociencias que ahora pues es, es más borrosa esa línea y un debate más falso que nunca. ¿no? Ahora eh, nosotros tenemos ya tecnología no invasiva, donde podemos hacer una resonancia magnética funcional, ver exactamente dónde se excita un cerebro en el momento que está teniendo un ataque de ansiedad, hacer un conectoma y ver las comunicaciones de esa amígdala que está hiperexcitada con ansiedad, con la corteza del óvulo frontal y poder eh, en tiempo real ser testigos de cómo está tomando decisiones ejecutivas para controlar ese ataque de ansiedad del paciente que lo está sufriendo eh, y tener ese correlato para después hacer un tratamiento físico, biológico o químico o, o incluso psicoterapéutico donde puedo con estos mismos métodos de diagnóstico observar cómo una terapia cognitivo-conductual bien llevada mejora estos mecanismos o cómo una neuromodulación en unas cuantas sesiones empieza también a, a estabilizar estos circuitos o cómo un fármaco después de un par de semanas puede lograr lo mismo, no quiere decir que que uno es superior a la otra lo importante es que sabemos que contamos con todas estas herramientas y que para cada paciente en particular, para cada caso, para cada eh, ventaja o desventaja que representa cada uno de nuestros pacientes, le podemos dar la mejor solución, no es decir, ah, ahora toda la psiquiatría tiene que ser con dispositivos o toda la psiquiatría tiene que ser con terapias o toda la psiquiatría tiene que ser farmacológica en muchos casos vamos a combinar y en otros, eh, te podría decir, uno que vi la semana pasada, una paciente con una hipersensibilización central, un síndrome de sensibilización central, donde tuvo varias terapias efectivas cognitivo-conductuales para poder manejar algunos de sus síntomas. Después tuvo que recurrir a terapia farmacológica, pero actualmente está embarazada, cayó en descontrol y estamos utilizando neuromodulación. Entonces como para diferentes pacientes en diferentes momentos las neurociencias ya tenemos una respuesta que se puede ajustar a la ventaja que necesita esa persona.
0: Totalmente de acuerdo contigo entonces eso también nos quiere decir que no todos los pacientes van a recibir el mismo tratamiento y que también hay vías no farmacológicas y mínimamente invasivas en el caso de pacientes con condiciones especiales pero esto me hace pensar y preguntarte ¿qué tipo de población atiendes? ¿cuáles son los pacientes que más se presentan en tu clínica y en tu proyecto?
1: Es población de de muchos ámbitos el CISNE, CISNE México que justamente hoy estamos cumpliendo dos años, el Centro de Investigación en Sistema Nervioso que eh, en nuestro proyecto anterior incide el Instituto de Neurociencias Investigación y Desarrollo Emocional creció a CISNE, una organización con sede en, en Colombia y que entonces decidimos ser México y Colombia con un ámbito de, de interacción en neurociencias conjunto eh, creció justamente para poder englobar a, a una atención que pudiéramos darle la respuesta a lo que va necesitando cada paciente. Entonces te puedo decir que aquí tenemos dos o tres neuropsiquiatras, tenemos psiquiatras de hospital general que nos ayudan a evaluar a pacientes que dentro de los hospitales generales en una quimioterapia, en un cáncer, en una cirugía, en una, eh, en una infección ahora con COVID, pueden atender esas complicaciones que están en los hospitales o a los pacientes psiquiátricos que terminan hospitalizados. Tenemos psiquiatras del adulto mayor y del envejecimiento con foco principal en entender cómo se van modificando las capacidades cognitivas conforme vamos avanzando con la edad. Tenemos psiquiatras y psicólogos de la niñez y de la, y de la adolescencia y adultez joven que nos ayudan con todos esos conflictos que ahora son súper mediáticos donde alguien hace un intento de suicidio en una escuela o entra con un arma a una escuela o desde conflictos básicos de déficit de atención que ahora con la pandemia hemos tenido mucha interacción con dar nuestra opinión acerca de cómo se están llevando a cabo la educación a distancia y la educación por, médicos, por medios electrónicos, que, que también ha sido motivo aquí del trabajo de toda el área de, de expertos en niños, neuropsicólogos de niños y de adultos, para poder hacer mediciones exactas de los fenómenos psicológicos y psiquiátricos y que podamos usar la clinimetría para todos los procedimientos en el área de neuromodulación, tenemos un área de investigación en nuevos psicofármacos donde cooperamos con la industria farmacéutica para poder ir desarrollando los protocolos de investigación que permitan las aprobaciones de los nuevos tratamientos farmacológicos, ahora estamos por abrir en esta semana un protocolo de un nuevo antidepresivo intranasal con características antisuicidio eh, un área de, de atención a prensa y a medios de comunicación por eso es que este año estamos trabajando desde la coordinación de, la, de la, la Asociación Psiquiátrica Mexicana la coordinación de medios de comunicación ahí mismo el trabajo con la Asociación de Internet de México para cooperar a la divulgación de las neurociencias dentro del ámbito de la globalización y, y así es que CISNE, pues de repente englobó, englobó todos estos esfuerzos también para que el paciente pueda acceder a la solución que más le convenga, una solución de psicoterapia psicodinámica, de terapia cognitivo-conductual, incluso de terapia basada en resolución de los traumas. Que, que surgió mucho a partir de los sismos de 2017 empezamos a trabajarlo un poquito más o desde el área farmacológica o desde el área de neuromodulación o incluso desde la consejería y desde expresar una opinión eh, como líderes en el área de las neurociencias eh, eso es todo lo que representa el proyecto sisma.
0: Okay. Como lo pueden ver, pues el Doctor Edilberto y su equipo de trabajo que están haciendo un esfuerzo increíble no es menor al de otros países, eso es importante mencionarlo. Yo creo que uno de los puntos importantes como país es que hay especialistas médicos que están haciendo un esfuerzo pues importante para poder alcanzar metas que quizás hace unos años no lo hubiéramos podido hacer principalmente porque evidentemente la tecnología estaba en otro punto, pero ahorita que estabas platicándonos sobre estas consecuencias por el aislamiento de esta pandemia, eso que pasó en el 2017, en tu opinión como profesional, ¿qué sería lo que tú proyectas para un futuro con esta población que en este momento se encuentra aislada? Que nosotros lo que vemos desde el campo clínico, al menos en mi experiencia, es que hay un aumento generalizado de ansiedad, pero... Tú desde tu nicho como neuropsiquiatra, ¿qué nos podrías decir que ves hacia el futuro un poco quizá con esta eh, situación de, de cuarentena, pandemia, que no tiene como para cuándo?
1: Sí, no quiero sonar pesimista, eso es algo que, que me lo he impuesto como regla, pero yo sí estoy convencido que apenas estamos observando la punta del iceberg de las modificaciones psicológicas a las cuales nos estamos enfrentando por este gran experimento psicológico, no me estoy metiendo en el área biológica, ni en teorías del complot, ni el virus, ni las medidas ni nada de todo esto, pero el experimento psicológico de una gran incertidumbre en todos los ámbitos, desde el vital hasta el financiero desde el aislamiento, que los seres humanos somos entes eminentemente sociales desde nuestros trabajos, las modificaciones de nuestros planes de vida, de, de nuestras elecciones para el futuro, de no poder ver claro qué es lo que sigue y el, la exigencia constante de adaptación a reglas y cambios que no sabemos cuándo sigue la siguiente normativa diferente, ese es un experimento social brutal que yo creo que ninguna mente de ciencia ficción se lo hubiera creído hace algunos años eso es lo que estamos teniendo ahorita entonces, y bien lo dice la Organización Mundial de la Salud la cuarta pandemia de la infección del, de, de covid es la pandemia de la salud mental. Estamos ya teniendo cifras de cómo los trastornos de ansiedad se incrementaron más de un 50%, los trastornos del sueño más de un 60%, las depresiones más de un 18%, los suicidios más de un 24%. Entonces estos fenómenos están destapando a muchas personas que a lo mejor iban a debutar en cinco años con un trastorno de ansiedad porque los iban a despedir de su empleo, pero ahora todos en masa están debutando al mismo tiempo con estas condiciones actuales. Por eso les decía, a riesgo de sonar pesimista, porque quiero cerrar el comentario con un término optimista, toda esta visualización de la salud mental estoy convencido que va a llevar a que... Eh, tengamos un rush de años luz de mejoría en cuanto al estigma de la salud mental porque ahora va a ser demasiado palpable y visible para todo el mundo como para seguirlo negando que está ahí mm. lo cual va a permitir que se mejoren las políticas públicas de atención ya está pasando, ya forzosamente le estamos teniendo que poner foco a la salud mental, que esto haga que la efectividad de los mecanismos gubernamentales y de las políticas sea mejor para la salud mental y a nivel personal todo este eh, desequilibrio psicológico nos tiene que llevar a una readquisición de equilibrio con características de resiliencia, de cómo los seres humanos estamos programados para salir adelante de los problemas y que forzosamente vamos a tener un área de crecimiento en cuanto a salud mental, en los años por venir, o sea, yo yo quiero ser muy optimista que los malos ratos que vamos a pasar ahorita nos van a traer frutos y beneficios en crecimiento de las neurociencias y de la salud mental que no hubiéramos podido obtener de
0: otra manera. Y como bien lo mencionas, creo que por primera vez durante mucho tiempo la salud mental adquiere una importancia sustantiva desde el aspecto que durante muchos años los problemas eran más bien tratados en privado o simplemente no se hablaban o en el mejor de los casos pues terminábamos yendo con un amigo, recibiendo el consejo de algún familiar pero al final del día ahora sí ya la salud mental empieza a adquirir este elemento de importancia porque ya no nada más estamos hablando de la gente que podía ser identificada como patológica, como una depresión, sino ahora personas que posiblemente no lo iban a desarrollar y empiezan a generarse un trastorno del sueño a consecuencia de toda esta pérdida de estructura, básicamente porque era la vida, el ir y trabajar, venir y demás, que todo eso se va perdiendo, que nos afecta. Y ante esto, pues, sabemos que pueden haber gente que nos está escuchando en este momento y que tenga miedo, dudas, curiosidad para poder ponerse en contacto con ustedes. ¿Qué podrías comentarle a nuestro público que tuviera este interés, pues, en ponerse en contacto con ustedes? Que se animen, que no tengan este miedo.
1: Sí, a mí me gusta mucho eh, hablar de, de que no tenemos que ser exclusivos ni tenemos que llegar a la de la tecnología para podernos atender en cuanto a salud mental. De hecho, la estadística va en contra de un comentario de esto. ¿no? Si decimos que eh, una de cada cinco personas o una de cada cuatro personas a lo largo de la vida va a tener un problema de salud mental, imagínense que en el país sabemos 4.400 psiquiatras. Pues no hay manera de que podamos tener una respuesta para cada persona que necesita ayuda en la salud mental en el ámbito de los especialistas médicos de la salud mental. Por eso, el mensaje bien claro, combatiendo al estigma de las enfermedades, del comportamiento, de la cognición, de la conducta, de los afectos, es que si las aprendemos a reconocer, vayamos a los primeros ámbitos de atención psicología, terapia, consejería, incluso en algunos casos eh, medicina general, médico internista, mi ginecólogo, mi gastroenterólogo, mi cardiólogo para que muchos de ellos van a poderme resolver un problema leve muchos de ellos me van a poder ayudar a detectar un problema moderado y encaminarme a la solución y los problemas complicados eh, vamos a poderlos trabajar en los centros de excelencia y en los lugares que nos hemos dedicado a, a los problemas de depresión resistente, de grandes alteraciones de, del ámbito cognitivo e intelectual y que esfuerzos como CISNE nos sirve para atender a las personas que están allá afuera y que necesitan cualquier tipo de, de atención porque tenemos esa, esa personalidad integral y multifacética, pero que también, y, y aquí agradezco mucho tu trabajo en esfuerzos de divulgación como este podcast, Rodrigo si sí, nuestra responsabilidad es bajarle el balón a la gente y decirle el combatir al estigma es acercarte a lo primero que tengas para hablar en cuanto a una enfermedad de la salud mental, en lugar de callarte y pensar que se va a quitar echándole ganas y con un poquito de tiempo y que si no vas mejorando, tienes todas las herramientas, así como decíamos, cómo educarnos en neuromodulación o en grandes avances neurocientíficos pues también ahora tienes todas las herramientas para meterte a hacer un ratito de investigación a Google y poder encontrar el centro de atención específica a los trastornos de ansiedad, a los trastornos cognitivos, a los trastornos del humor más cercanos, si es que lo primero que yo intenté no está funcionando. Entonces sí decir que las enfermedades del ámbito de la salud mental son muy frecuentes, están en una gran parte de la población que son enfermedades y que como enfermedades se atienden, se curan y la calidad de vida se recupera.
0: Como bien lo mencionas, combatiendo un poco este estigma que durante mucho tiempo ha premiado y, y lo hemos conservado, al menos aquí en México, mucha gente todavía no le gusta pues, hablar de cuando están en un tratamiento, inclusive psicológico, pero claro que para poder tirar estos mitos y muros sobre la atención, pues debemos primero reconocer, aceptar, buscar ayuda. Casi siempre, como bien lo menciona el doc, los médicos de primer eh, contacto a veces son hasta ese mismo doctor Simi, que quizá mucha gente va y, y vamos porque es lo que hay cerca y es lo que mucha población puede pagar, pero desafortunadamente hasta en ese sentido ellos podrían identificar y decir, ¿sabe qué señora o sabe qué señor, lo que usted tiene es una depresión? Necesita acudir con un especialista y que nosotros nos podamos abrir, pues eso daría como pie a, a bastante avance, ¿no? Que eso ya lo estamos observando, cada vez hay más gente que se atiende y eso es algo muy bueno y para poder cerrar, también hay mucha gente que de, de la cual nos está escuchando, que nos pueden escribir buscando servicios eh, preguntando dónde podemos contactar al doctor Edilberto, dónde podemos encontrarte
1: CISNE México el centro de investigación del sistema nervioso, estamos en las plataformas digitales así estamos CISNE México en Facebook y en Twitter, tenemos la página web que es www.cisne.mx y eh, también en el teléfono 55 56 66 56 77. Eh, tenemos también, ya somos muy millennials, y tenemos un WhatsApp que es el 55 87 80 91 49. Y mis redes personales: el Twitter es arroba dilberto-pena que así me pueden encontrar por todos estos medios pues siempre habrá alguien del equipo de CISNE que pueda resolver una duda de la salud mental para, para todos aquellos que se quieran acercar con nosotros.
0: Como ya lo pudieron escuchar el doctor Edilberto es una persona que más allá de ser un excelente médico es un excelente ser humano por eso es que estamos haciendo también estos proyectos donde amablemente él está aquí eh, contándonos un poco sobre su trayectoria. Digo, el interés principal, además de poder dar un, un, un poco de tema a, a nuestros podcasts, es justamente la divulgación. Creo que un punto importantísimo que en algún podcast personas me preguntaban es ¿qué es eso que haces? ¿a qué se refiere? ¿no? ¿en qué campo se trabaja? ¿con quiénes trabajas? Y justamente estos espacios pues, nos permiten Dar pie a que conozcan a la gente que se encuentra en este campo Que día a día están poniendo su granito de arena Como todos los especialistas en salud mental lo hacemos Este podcast es un poco también de eso Y nació justamente en medio de la pandemia Donde como un proyecto a título personal pues lo, lo hacemos ¿no? Y bueno ahora en esta segunda fase de nuestro podcast Que es la temporada 2 Invitamos a algunos especialistas Que justamente pues nos hablan de, de su trayectoria de lo que están haciendo en este mismo campo y pues, para nosotros es, es un honor tener, tenerlos como invitados. En este caso, nos tocó con el doctor Edilberto, a quien agradecemos. Como ya lo pudieron escuchar, allí están las redes sociales donde lo podemos encontrar, tanto de manera personal como a nivel institucional. Y bueno, pues si tú eres un paciente, una persona que no está diagnosticada y tienes esta eh, necesidad de ser atendido, acércate a los especialistas no tiene que ser necesariamente con nosotros, pero busca atención porque, como ya lo hemos visto, hace poco se conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y pues, lamentablemente las cifras continúan subiendo.
1: Sí, hay que decir que México todavía estamos en semáforo verde, ahora que están de moda los semáforos, eh, México estamos en semáforo verde, en cuanto a suicidio, tenemos 5.2 suicidios por cada 100.000 habitantes. Aquí en el país tenemos países con 23, con 30 habitantes por cada 100.000. Estados Unidos está en 12 por cada 100.000. Esto no quiere decir que estemos tranquilos. De 1973 ahora México creció de 1.1 suicidios por cada 100.000 habitantes a 5.2, hemos crecido cinco veces, además de que el suicidio representa la segunda causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 30 años solo atrás de los accidentes automovilísticos, entonces es algo que le tenemos que poner atención exponencialmente ha crecido en este grupo poblacional es algo que no podemos cerrar los ojos y que días internacionales como el 10 de septiembre sirven específicamente para eso, para que visualicemos, para que la discusión vaya al respecto y para que podamos entender Cómo ayudar a las personas que están, pues, en esta situación tan difícil como pensar atentar contra su vida.
0: Las estadísticas no mienten, ¿no? El doc, pues, es una persona muy actualizada en esto. Nosotros eh, agradecemos, pues, ya. Se nos, se nos termina nuestro tiempo de podcast, eh, doctor Edilberto, pero te agradecemos por haber estado presente con nosotros, por habernos brindado esta hora de información sumamente valiosa para toda la gente que te está escuchando, para las personas que se quieren animar tal vez en algún momento a estudiar esto mismo que hoy tú haces. Y pues para todos los curiosos que al final del día nos, nos ayuda también como, como cultura general, saber que hay formas en las cuales podemos atendernos y porque no está de más, tal vez el que nos escuche no lo necesite, pero una persona que lo conoce, pues sí. Pues doctor, te agradecemos mucho, ya lo tienen el doctor Edilberto, sus redes sociales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este podcast de PCM Salud Mental
1: gracias a ti Rodrigo y es un honor colaborar con esfuerzos como este un
0: abrazo queremos agradecerles a ustedes, nuestra audiencia si has encontrado útil este podcast siéntete libre de poder compartirlo con las personas que creas que les podría ser útil también, si te ha gustado puedes seguirnos en redes sociales como @psicmental y puedes seguirme también en mis redes sociales como rothblau muchísimas gracias, ten una excelente tarde y nos vemos en el siguiente podcast chao